0: Come on, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Onvista
1: und Andreas Lüpkow von der Comdirect Bank.
0: Andreas, wir sind ja heute brandaktuell. Ne? Wir haben ja viel zu besprechen und alles ist total neu und heute gibt es ja viele Informationen. Und wir fangen mal an mit dem Handelsstreit, ne? wir zwei ja die großen Pessimisten, die gesagt haben, ja da passiert nichts und da kommt nichts mehr und jetzt haut der Donald gestern da den Tweet raus, wir stehen kurz vor der Einigung, China will es, wir wollen es und alles und die Märkte heute am Freitag natürlich in heller Aufruhr, also alle springen nach oben, alle freuen sich, hat uns der gute Donald ein bisschen Lügen gestraft oder denkst du, das ist wieder nur so eine Masche?
1: Ja, der Boxkampf geht in die nächste Runde, weil von einem Handelsabkommen wirklich komplett zu sprechen, ist aus meiner Sicht weiterhin viel zu verfrüht. Man sieht hier einen Phase-1-Deal am Horizont, aber selbst der ist ja noch nicht mal in trockenen Tüchern und unterschrieben. Von daher muss man hier ein bisschen feuchtig sein. Es ging ja eigentlich nur um die Strafzölle, die jetzt am kommenden Wochenende gegriffen hätten. Am 15. Dezember wären die, ähm, sozusagen die nächste Runde der Strafzölle in Aktion oder aktiviert worden. Da hat man sich jetzt drauf geeinigt, dass man die in dieser Höhe nicht, äh, aktivieren wird, sondern nur 50 Prozent also dass man die reduziert. Also davon zu reden, dass jetzt hier sozusagen alles trockenen Tüchern ist, oder also dass alles schon vorbei ist, sehe ich noch nicht. Und ich glaube wirklich, dass dieses Thema 2020 so oder so weiterhin für die Märkte, wo insbesondere für die europäischen Märkte von Bedeutung sein wird. Weil was wird denn passieren, selbst wenn wir einen Phase 1 Deal mit China bekommen, kommt Phase 2, 3, 4, was weiß ich, wie viele Phasen es wären. Und vor allen Dingen, das hat man ja bereits auch schon gesehen ähm, bei der Eingabe, beziehungsweise mit der WTO, dass selbst Europa in dem Fokus jetzt immer weiter rückt und dass man hier vielleicht 2020 auch dann sozusagen die Phalanx gegen Europa eröffnet oder hast du da vielleicht eine andere oder positivere Töne zu dem Thema?
0: Nee, mir fehlt auch so ein bisschen auf der anderen Seite die Bestätigung aus dem Reich der Mitte. Ne? Donald Trump haut wieder diesen Tweet raus und wenn jemand tatsächlich so weit wäre, dann weiß ich nicht, warum äh, nicht auch China so ein bisschen jubelt. Die sind ja auch äh, nicht gerade dann zurückhaltend, wenn es darum geht. Also mir fehlt so ein bisschen noch die Bestätigung aus China, aber jetzt kann man natürlich auch sagen, das ist der letzte Strohhalm, an dem ich mich klammere. Ich ja mal gesagt, habe, ich glaube nicht, dass dieser Deal kommt. Natürlich bin ich jetzt in der Defensive, wenn man sagt, nee, man geht davon aus, das passt alles nicht, das kommt alles nicht zustande oder sonst was. Man muss abwarten, ja. Ja, aber es gibt ja auch viele, die sagen, der Deal ist tatsächlich auch erst ähm, unter Dach und Fach, wenn beide da ihr Servus drunter gesetzt haben. Also das ist natürlich die andere Sache. Da muss man abwarten, wann dieses Servus gesetzt wird. Also natürlich kann man erst tatsächlich davon sprechen, dass der Handelsdeal oder dieser Phase-1-Deal abgeschlossen ist, wenn beide Seiten einen Termin verkünden, an dem der unterzeichnet werden soll. Jetzt kann Trump, wir haben ja Trump so oft schon mit Tweets gesehen und alles und er hat die Märkte nach oben gepusht und gesagt, wir stehen kurz davor, wir kennen das Spielchen, am Ende war es dann doch nicht so, es ist halt immer so eine Sache, ne? man muss abwarten, ob da dann tatsächlich jetzt auch in naher Zukunft, wenn man so weit ist, kann es ja auch nicht mehr lange dauern, bis dann man sagt, okay, wir treffen uns noch in diesem Jahr da und da und da unterzeichnen wir den Phase-1-Deal oder ob da gar nichts mehr kommt, also dann weiß man wieder, wie so ein bisschen der Hase läuft und wie du sagst, wahrscheinlich sind die Strafzölle jetzt für den dritten Advent erstmal vom Tisch. Also kann man jetzt besinnlich, wenn man Aktionär ist, in seinem Plätzchen beißen, Tee trinken oder auf den Weihnachtsmarkt gehen und muss auf keine böse Überraschung hoffen. Aber so richtig 100% überzeugt bin ich nicht. Aber ich muss natürlich zugeben, ja, aktuell sieht es danach aus, als wenn ich bis 65, 65 bis 70 Prozent falsch liege. Also von daher müssen wir ein bisschen kleinlaut sein, finde ich. Aber klar, danach geht es weiter. Ist natürlich nicht der nächste Brocken und ist vom Tisch, ja, vielleicht. Aber natürlich, wie du schon sagst, dann geht es Richtung EU. Trump will ja in verschiedene Richtungen viele Stellschrauben noch verziehen. Und von daher wird es natürlich dann noch irgendwie weitergehen. Aber müssen wir erstmal abwarten, wie es dann da tatsächlich weitergehen sollte. Dann hatten wir noch die Notenbankentscheidungen in dieser Woche. FED und EZB. Beide haben nichts gemacht und für mich auch die richtige Entscheidung. Hast du irgendwie zwischen den Zeilen irgendwas Überraschendes gefunden? Oh, yes.
1: Nur, dass man ähm, hier zumindest von Seiten der äh, US-FED natürlich weiterhin darauf geschauen wird, wie sich die Konjunktur in den USA entwickelt. Und da hat man ja doch ganz positive Töne von Paul gehört, dass eben die Konjunktur doch sehr robust ist, dass man hier eben jetzt vorerst keine weiteren ähm, Maßnahmen ergreifen will, dass man hier also erstmal abwarten will, wie eben diese Stabilisierung eben aussehen wird. Aber wichtig ist, dass hier sozusagen das Backup ist, dass man hier weiter in den, äh, den US-FED putt hat, wenn es das heißt, wenn eben die Konjunktur abschwächen sollte, warum auch immer, dass die us dann eben bereit ist, wirklich auch ganz, ganz neue äh, Kursniveaus, also Nullzins wieder im Endeffekt äh, zu äh, runter zu reduzieren. Und das, denke ich mal, ist eine Nachricht, die ist sowohl gut, weil man eben hier sieht, Aktionismus liegt halt nicht an dem Tag, man lässt sich von der Politik äh, nicht in die, in die Bücher reden oder in die Bücher schreiben, sondern hat hier seine eigene Strategie und insbesondere eben, dass man eben bereit ist, hier auch weitere Maßnahmen zu ergreifen, falls es notwendig werden sollte. Und die gleiche Tonalität ist ja auch eigentlich von der EZB zu hören gewesen, wobei hier natürlich die Ausgangslage, anders lagert. in ihrer ersten offiziellen äh, Rede sozusagen oder beziehungsweise dann Sitzung hat er hier genau das Gleiche gesagt, man hat die Tür offen gehalten für weitere Stimulationen eben des äh, Zins- und Geldmarktes genau in, in Europa und von daher, anderes hatte man nicht erwartet und ähm, ich denke, dass, äh, dass das auch nicht groß überraschend gewesen sein sollte oder hast du was anderes rausgehört?
0: Nö, nee. also, ich denke auch, dass sie sich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen wird und jetzt natürlich auch erstmal, wenn, ist ja eigentlich ganz üblich, ist ja eigentlich nichts anderes, als wenn man den Vorstandsvorsitz von jetzt einem DAX-Konzern oder einem großen Unternehmen übernimmt. Man sagt erstmal, okay, guckt erstmal hat jetzt nicht direkt die großen Änderungen auf dem Plan. Man muss ja erstmal gucken, was der Vorgänger alles gemacht hat. Gut, die anderen haben, EZB-Ratsmitglieder haben ja auch gesagt, wir wollen das alles nochmal überprüfen. Da kann sie ja jetzt nicht direkt auch ans Rednerpult steigen und sagen, Gott, machen was ihr wollt. Ich mache mein eigenes Ding, so wie der Draghi. Aber von daher, genau, es wird jetzt alles überprüft. Da muss man jetzt nochmal abwarten. Da gibt es ja diese berühmte 100-Tage-Marke, wo man dann sagt, okay, was nach 100 Tagen passiert. Klar, sie wird jetzt erstmal nichts machen und man muss ja auch mal ganz ehrlich sein, was kann sie eigentlich noch machen, <lacht> wenn man so guckt, was will sie noch großartig machen, um die Märkte noch weiter zu stimulieren, im Grunde genommen muss sie ja vielleicht jetzt eher daran arbeiten, den Punkt zu finden, wo man sagt, okay, wir hauen hier mal die Bremse rein, wir drehen mal wieder ein bisschen im Kurs, finde ich ja persönlich besser, weil man hat ja auch vorher wieder diese ganzen Artikel gesehen, Zombie-Unternehmen über ganz Europa verteilt, die durch viele Kredite einfach nur noch am Leben gehalten werden und ob es da vielleicht nicht nochmal kracht oder irgendwas, man kann ja auch die EZB-Entscheidung an vielen Stellen oder den Kurs, den aktuellen Kurs an vielen Stellen auch kritisieren. Von daher, nach oben ist nicht mehr so viel Luft, nach unten reichlich. Von daher einfach mal jetzt abwarten. Da finde ich, sind die nächsten Sitzungen echt erstmal spannender, bis die gute Dame sich eingearbeitet hat und so. Aber dann, meine Franzosen sind ja auch für ihre lockere Geldpolitik bekannt. Also von daher, ähm, ja, wird es mal wieder so sein, dass die Deutschen die Einzigen sind, die sparen äh, wie die da verkneife ich mir jetzt einen Ausdruck und der Rest äh, sich verschuldet bis über beide Ohren, das war ja schon immer so und dann kommt dann der Herr Scholz und äh, spricht von der schwarzen, schwarzen, schwarzen Null und ist ja alles toll. Dann gucken wir mal, ob es tatsächlich am Ende dann auch so ist. Brexit ist jetzt ein Thema, wo wir tatsächlich nach der Wahl einen Haken hintermachen können?
1: Ich denke schon und ich hoffe es auch. Es äh, sieht zumindest alles danach aus, dass jetzt hier äh, das Thema Ende Januar wirklich beendigt und äh, zu Ende sein sollte, dass die Marktteilnehmer hier dann eben auch dieses elendlich lange Thema doch endlich beiseite legen sollten. Uh, überraschend ist vielleicht hier auch immer wieder auf Fragen kam, wieso war eben der Wahlsieg der konservativen Tories eben so wichtig? Ja, weil man hier im Vorfeld ja die Vereinbarung mit der EU getroffen hat und man hat hier sozusagen ja schon ein Ausstiegspaket geschnürt. Hätten jetzt die äh, Demokraten oder die ähm, äh, ja, die Demokraten gewonnen. Dann wäre sozusagen wieder neue Verhandlungen notwendig gewesen, weil diese ja dann wieder alles umgeworfen hätten und das wäre in Un äh, Unwägbarkeiten für den Markt äh, gewesen und demzufolge hätten dann die Aktienkurse doch tatsächlich eher wieder nervös reagiert. Also von daher heute natürlich das Kursplus, was wir ja zum Ende der Woche jetzt sehen, ganz klar natürlich sowohl von dem Wahlausgang gezeichnet, als auch natürlich ähm, von den ganzen Statements der Notenbanken. Also ich denke mal, dass wir das Thema abschreiben können. Siehst du es anders, Markus, oder glaubst du, dass da du nächstes Jahr nochmal was hochploppen könnte?
0: Nee, ich glaube jetzt auch nicht, dass der äh, Boris äh, jetzt nochmal rüberfliegt und sagt, im Rüsselhammer, jetzt habe ich hier die absolute Mehrheit, das kann ich durchbringen, was ich will und wir müssen nochmal nachverhandeln. Er war ja schon vorher mit dem Deal zufrieden, wollte ihn ja vorher schon durchs Unterhaus bringen. Also von daher muss man jetzt sagen, wird sich da nicht mehr viel ändern. Jetzt ist nur die Frage, ob er den 31. Januar halten kann. Da kamen ja jetzt auch schon wieder ein paar Gerüchte auf, dass es vielleicht ganz, nicht ganz so klappt, dass das alles mit einer heißen, Ei, nee, heißen Nadel, sagt man, ne? Dass alles mit einer heißen Nadel gestrickt ist. Vielleicht verzögert sich dann noch bis Ende Februar. Aber ich denke, wir, die Weichen sind jetzt gestellt. Sie stehen auf Weichen Brexit. Man wird da, in Frieden auseinandergehen und von daher ist dieser Brocken, diese dunkle Wolke oder welches Ding man da nehmen, wie man es bezeichnen will, um Geld ins Phrasenschwein zu werfen, ich mach's direkt, kling, 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 ist vom Tisch, also von mir, von meiner Seite auch nicht, jetzt eher stehen dann andere Themen im Mittelpunkt, wie zum Beispiel, was geht zwischen Donald Trump und der EU, also von daher ein Brocken weg, vielleicht kommt bald der nächste, müssen wir mal abwarten, hat ja noch genug zu tun, der gute Herr, aber trotzdem hält es sich auf. Heute könnte so, ja, ist es vielleicht der Startschuss für diese Jahresendrallye. Ein paar Tage haben wir ja noch. Müssen wir mal gucken, ob China jetzt dann ein bisschen in die gleiche Kerbe haut. Dann denke ich, kriegen wir noch eine Jahresendrallye bis Ende Dezember, wenn jetzt China irgendwie vorsichtig wieder argumentiert. gibt ja immer noch viele, die auch darüber reden, dass die Zahlen, die Donald Trump angegeben hat, nie von China eingehalten werden können, dass sie so viel kaufen. Aber wir wissen ja auch, die haben ja auch irgendwie Schweinepest auf der, äh, da im Land und müssen von daher auch verstärkt Fleisch einkaufen und von daher Kommt sie natürlich entgegen, wenn man sich da jetzt irgendwie ein bisschen einigt. Sie haben ja auch schon die Strafzölle auf Soja und äh, Fleischprodukte gesenkt. Aber das machen die ja... Äh nicht, weil die den Donald so lieb haben, sondern machen die ja irgendwie auch aus Eigeninteresse, weil die wahrscheinlich gerade mehr kaufen müssen und dann ist ja auch blöd, wenn man sagt, nee, wir haben hier Strafzölle auf Schweinefleisch, wir brauchen aber so viel, weil wir die Schweinepest haben, dann müssen wir doppelt zahlen. Das wäre blöd, wenn man da nicht sehr von alleine drauf kommt und sagt, ja gut, dann senken wir jetzt mal die Strafzölle für äh, Fleischprodukte, dann können wir die auch wieder ein bisschen billiger importieren und natürlich auch äh, im eigenen Land ein bisschen billiger verkaufen, also von daher so ganz uneigennützig ne, war die Situation oder war die Senkung dieser Strafzölle dann ja wohl auch nicht. Aber wir kommen zu Teil 2 und da geht es um Ihre Fragen, meine Damen und Herren. Und in Teil 2 fangen wir direkt mit einer, äh, mit einer Aktie an, die äh, schon seit einiger Zeit jetzt in aller Munde ist und die sich auch gut entwickelt hat. Wenn man auf den Kurs guckt, Infineon, wären die Aussichten jetzt noch besser für dich, Andreas?
1: Na ja gut, zumindest hat man hier positive Töne von US-Analysten bekommen, die den ganzen Semiconductor-Bereich ja in der Anfang der Woche hoch gestuft haben, die gesagt haben, jetzt sehen wir hier wieder äh, blühende Landschaften, blühende Zeiten für diese Branche und dass man hier wirklich gute Perspektiven bei vereinzelten Unternehmen eben sieht und daraufhin ist natürlich auch die Infineon-Aktie mitgezogen worden, man kann sozusagen sagen, in Sippenhaft genommen worden und äh, konnte gut performen. Ich denke, dass das natürlich traditionell ein sehr, sehr zyklischer Bereich ist, also der ganze Semiconductor chip bereich ist von ganz, ganz kurzen Produktionszyklen, und Absatzzyklen geprägt, muss man schnell, äh, innovativ und äh, neue Prozessoren im Endeffekt entwerfen, um eben hier den Puls am Finger, der, äh, andersrum den Finger am Puls der Zeit haben zu können. Also ähm, ich denke, Infini macht dahingehend zumindest jetzt einen guten Job. Es sieht so aus, als wenn man hier wieder die Fahrt aufnehmen konnte und dass die Kursgewinne jetzt zumindest erstmal gerechtfertigt waren. Ja. Gerechtfertigt, die Kursverluste bei Wirecard, äh, waren die das oder nicht? Was soll man jetzt mit den Aktien machen, Markus?
0: Wenn ich das wüsste, ne, dann, boah, dann, ja, dann würde ich mich freuen. Ja, ich, Mahlzeit meiner ja, auf YouTube spreche ich auch immer wieder über die Aktie. Ich habe es jetzt mal auf der Short-Seite versucht, das wäre besser gelaufen. Auf der Long-Seite ist es auch ein bisschen in die Hose gegangen. Also die Aktie ist einfach zurzeit für mich ungreifbar. Man weiß es einfach nicht. Man sieht, die Anleger reagieren auf viele Kleinigkeiten, sehr extrem. Wir hatten ja unter der Woche auch nochmal einen deutlichen Kursrücksetzer, als bekannt wurde, dass ein Hedgefonds nochmal mit 0,5 Prozent auf die Short-Seite gewechselt ist, der ausstehenden Aktien. Und das hat die Aktie enorm unter Druck gesetzt. Ich verstehe es nicht so ganz. Jetzt fragt man sich natürlich, wissen die schon wieder was, was da noch kommt? Da wird ja auch immer diese Verbindung her hin und her gezogen. gibt ja viele, die sagen, dass es Short-Attacken nach und nach sind von der... Financial Times und ich meine, wir haben ja so einen richtig lupenreinen Hattrick gesehen. Eine Woche Handelsblatt, danach die Süddeutsche und dann hat äh, die Woche drauf die Financial Times tatsächlich wieder noch nachgelegt. Dann kam jetzt noch ein Bericht von der Financial Times, dass Wirecard angeblich irgendwelche Shortseller oder irgendwelche Beobachten hat lassen und um rauszufinden, ob die mit denen zusammenarbeiten. Wirecard hat sofort widersprochen. Also ich glaube, das geht jetzt alles so ein bisschen, finde ich auch ganz weit raus. Also da ist jetzt viel Übertriebenes dabei. Ich glaube auch nicht, dass äh, Ojak hat jetzt irgendjemand aus Libyen beauftragt, irgendwen zu beobachten. Also ich meine, da sind wir jetzt in der, in der Fabelwelt. Das hat auch keine Auswirkung auf den Kurs gehabt. Ich glaube, das können dann auch alle wieder richtig einschätzen. Die anderen Vorwürfe, ja, die sind ja alle auch nicht neu, aber trotzdem, sie zeigen immer mal wieder Wirkung. Wenn man sagt, hier ist ja ein Free Cashflow getrickst worden oder das ist falsch verbucht worden oder sonst was. Wirecard hat jetzt darauf auch reagiert hat mal auf seiner Seite so einen Vorgang mit Dritten, wie man da abrechnet, wie die Transaktionen ablaufen, auch veröffentlicht. Hat alles jetzt nichts genützt. Wir sind eigentlich wieder eine Etage tiefer, laufen jetzt äh, um die 105 Euro seitwärts, also von daher... Puh, ich weiß es nicht. Ich weiß, also für mich wäre der beste Tipp bei Wirecard jetzt erstmal am Spielfeld dran stehen und gucken, wie es da weitergeht. Ich glaube nicht, dass die Aktie großartig nach oben geht, bevor dieser Sonderbericht da ist. Es ist ja gesagt, Wirecard hat gesagt, wir machen zu den, letzten FT-Artikel jetzt diese Sonderprüfung und die wird ja wahrscheinlich erst Mitte bis Ende des ersten Quartals 2020 kommen und ich glaube, dass die Angst mittlerweile so groß ist, dass da irgendwas gefunden wird, dass viele die Aktie irgendwie meinen. Es gibt natürlich die, die immer auf der Long-Seite sind, also sehe ich auch, wenn ich bei Mahlzeit habe, wenn ich da mal sage Short, dann kommen unten 500 Kommentare, 500 ist übertrieben, aber kommen direkt ein paar Kommentare, wieso, weshalb, warum, super Kaufgelegenheit, muss man sofort einsteigen, wenn man guckt, wo die Analysten liegen, die sind ja alle über 200 oder noch höher, da haben wir ein Kurspotenzial von über 100 und das sind so die Sachen, die die Wirecard-Aktie natürlich am Leben halten. Aber ich glaube, wenn da in dem Sonderbericht zum Beispiel was gefunden werden sollte, dann sind die Analysten aber auch die Ersten, die ihre Kursziele deutlich senken und die Fantasie dann auch wegfällt. Also von daher, ich glaube, dass nicht viel Dampf auf die Aktie draufkommt, solange dieser Sonderbericht nicht da ist. Und ich glaube auch, dass man in diesem Zeitraum äh, nicht viel verpasst. Also von daher würde ich da jetzt. Mein Tipp ist tatsächlich irgendwie mal ein bisschen mehr am Spielfall dran stehen mit kleinem Geld vielleicht dann Long positionieren und um in der Hoffnung, dass ja auch wirklich nichts gefunden wird und irgendwann könnte die Aktie dann, wenn tatsächlich nichts gefunden wird, auch wieder nach oben gehen. Aber aktuell sehe ich das Potenzial. Da wirklich nicht. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Wert und das ist die Telekom. Die sind gerade vor Gericht. Es haben ja einige Staaten gegen die Sprint-Fusion geklagt und der Auftakt war jetzt nicht ganz so gelungen. Ähm, denkst du, dass die Fusion noch vor Gericht scheitern könnte?
1: Naja gut, zumindest hat ja die Telekom äh, mit der Fusion von T-Mobile, USA und Sprint ähm in den USA die Genehmigung von der US-Regierung und von der Aufsichtsbehörde FCC ja bereits bekommen. Jetzt sind so einige Bundesstaaten, New York und Kalifornien, sind glaube ich mit dabei, die ähm, jetzt vor Gericht klagen und eben darauf hinweisen, dass man hier im kartellrechtlich große Probleme sieht. Es war ja auch schon bereits vor einigen Monaten Texas mit dabei, die sind aber abgesprungen, konnten sich mit der Telekom, mit T-Mobile besser gesagt einigen und haben hier so ein paar Nachbesserungen raushandeln äh, können, dass man eben in den nächsten fünf Jahren die Preise nicht erhöht, etc. Das sind so Punkte, die natürlich für bundesstaaten dann eben auch wichtig sind, weil der Mobilfunkmarkt in den USA bereits sehr, sehr stark konzentriert ist. Man hat hier nur wenige große Player. Das war ja im Endeffekt dann auch ein Grund dafür, dass eben T-Mobile mit äh, Sprint zusammengegangen ist, weil man hier eben eine wesentlich bessere Positionierung dadurch in diesem stark konzentrierten Markt eben erreichen konnte. Jetzt sind so ein paar Spielverderber dabei, die eben natürlich dann nochmal versuchen, hier einige Nachbesserungen rauszudrücken und das eben auch auf gerichtlicher ja Ebene. Ich kann mir vorstellen, dass die Fusion zwischen T-Mobile und Sprint doch sehr, sehr wichtig ist und natürlich hier auch in den Kursen auch sehr, sehr stark schon eingepreist ist, so dass man hier versuchen wird, auf jeden Fall eine Einigung erreichen zu können, selbst wenn jetzt erstmal die Situation oder die Ausgangslage nicht so rosig aussieht, zeigt es ja immer wieder, dass man im Endeffekt oder vor Gericht ähm, oder auf hoher See doch ein Gottes Hand ist und sich dann eben zeigen wird, ob man dann vielleicht sogar, wenn man merkt, dass sich hier die Karten doch wesentlich verschlechtern, nochmal eine außergerichtliche Einigung hinbekommt und hier die ein oder anderen ähm, klein beigibt, sozusagen, dass man dann hier nochmal den Vertrag bzw. die Fusion zustande bekommt. Bei Nail sieht es gar nicht so schlecht aus. Die haben wir auch sozusagen fast schon neben Wirecard als mit Standardwert hier, also und Wasserstoff. Neuer Auftrag gleich Befreiungsschlag für die Aktien oder wie siehst du es, Markus?
0: Ja, der Auftrag an sich ist es noch nicht, aber ich denke, er könnte es vielleicht werden, das ist eine ganz interessante Konstellation, die sich da jetzt ergeben äh, gegeben hat. Nämlich der französische Versorger Engie, der hat jetzt hier zwar nicht so viel bestellt, hat erst mal so einen Elektrolyseur bestellt für 3,5 Megawatt. Aber wenn man guckt, wofür das jetzt getestet wird und was damit alles gemacht wird, dann könnte das schon tatsächlich noch viel interessanter werden. Es geht ja hier bei, äh, um so einen Electro-Mining-Truck von Anglo-American. Und da soll jetzt soll die sollen jetzt mit Wasserstoff angetrieben werden, damit der Bergbau äh, oder der Abbau auch... Ähm, bisschen umweltfreundlicher wird. Das alles ist ja, die Installation ist jetzt fürs kommende Jahr geplant. Und wenn man guckt, bei einer Vergrößerung des Projekts, haben die dann geschrieben, bräuchte man mehr als 100 Megawatt. Also von daher, wir sind gerade mal bei 3,5. Wenn man hochrechnet bis äh, 100 Megawatt, dann könnten da noch äh, ein paar weitere Bestellungen folgen. Das finde ich zum einen interessant. Zum anderen finde ich auch den Auftraggeber eben interessant, Engie, ein großer französischer Versorger und ich habe bin ja so ein großer Fan davon, dass sich diese äh, Wasserstoffunternehmen, die ja alle noch nicht profitabel sind, also äh, einen großen Partner an ihre Seite holen. Wir haben es gesehen bei Powercell, die mit Bosch jetzt groß im Geschäft sind, wo Bosch eingestiegen ist. Wir haben es bei ITM gesehen, wo Linde groß eingestiegen ist. Ballet Power hat mit Weichai äh, einen großen chinesischen Partner an seiner Seite. Davon bin ich ja so ein ganz großer Fan. Und wenn man das Ganze jetzt hier so ein bisschen weiterspinnt, dass dieses Projekt vielleicht gut anläuft, dass man 100 Megawatt braucht und dann sind wir ja auch nur bei anglo American. und wenn man guckt, wie viele Bergbauunternehmen dann noch folgen könnten, dann ist das schon ein großer Markt, den man sich hier vielleicht erschließen könnte um den man zusammen mit einem großen Partner hat. Und vielleicht sagt Angie dann auch vielleicht, hm, wir steigen auch mal bei Nell ein. Also wenn man das so ein bisschen weiterspinnt, ist da jetzt auf jeden Fall wieder Fantasie in den Kurs gekommen. Ob es tatsächlich so kommt, weiß ich natürlich nicht, aber man kann das Ganze ja immer so ein bisschen weiterspinnen und akzeptieren. Kurse leben ja auch von der Fantasie. Und da finde ich, ist bei Nell jetzt zumindest wieder mal Fantasie reingekommen, war ja lange ruhig. Dann kamen zwei Aufträge aus Südkorea, die haben jetzt die Aktie irgendwie auch nicht angeschoben, weil man ja auch so ein bisschen diesen Rückschlag hatte durch eben ähm, Nikola Motors, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass die vielleicht der Wasserstoffbranche mit ihrer neuen Batterie so ein bisschen äh, Fahrt genommen haben. Aber das ist jetzt für mich da so ein neuer Auftrag, wo auf jeden Fall äh, viel Fantasie draus entstehen könnte. Also von daher, der große Befreiungsschlag sehe ich jetzt noch nicht. Aber ich sehe äh, neue Fantasie am Ende des Tunnels. Und da sind wir dann bei Nordics. Die haben ja auch, äh, leben ja auch von der Fantasie ihrer neuen Aufträge. Jetzt ist ein großer aus Mexiko reingekommen. Die Aktie hat gut drauf reagiert. Aber ist das für dich tatsächlich der Startschuss? jetzt für höhere Kurse?
1: Zumindest kann man sagen, das Sales Team von Nordic scheint hier harder als hell die Arbeit aufgenommen zu haben und hat nicht in Mexiko, sondern in Chile einen schönen Auftrag erhalten Ach. und konnte da eben die Windturbinen weit ähm, verkaufen. Und das ist natürlich interessant, weil man ja sieht, dass Nordic sich hier international hervorragend positioniert. Man hat ja schon weitere Aufträge auch in den letzten Monaten eben international heranziehen können. Und interessant ist, dass ja das Windturbinengeschäft geschäft in Deutschland, also wo wir sozusagen eigentlich die Vorreiter der Grünen Energie sein wollen, hier in Europa die Fahne hochhalten, dass hier sehr, sehr viele Querelen durch in Klagen von, von der Bevölkerung äh, vor Gericht landen, die eben solche Windturbinen nicht unbedingt vor ihrem Vorgarten haben wollen, sondern lieber irgendwo in der Pampa. Und das ist in Deutschland natürlich relativ schwierig. Und deswegen kriegt Nordex immer mehr Aufträge halt aus dem Ausland. Und das zeigt, dass das Thema Windenergie international gespielt wird, aber eben in Deutschland momentan in Stocken geraten ist. Für Nordex finde ich es interessant, ich finde die Aktie auch generell äh, für die nächsten Jahre zumindest sehr, sehr interessant, aber man muss auch natürlich sehen, Bewertungsniveau ist schon relativ hoch, hier müssen noch mehr Aufträge reinkommen, man muss halt mehr Fantasie haben, die Aktie konnte zumindest in den vergangenen Wochen zeigen, dass man... Ähm hier den, den, das Tempo aufgenommen hat und auch sozusagen es, den Ball eben äh, hoch oder beziehungsweise am Laufen halten kann, das muss ich in den kommenden Jahren sehen. Zumindest ist alles, was mit regenerativer Energie zu tun hat und hier sind wir auch wieder im Wasserstoffbereich beziehungsweise im regenerativen äh, Energiegewinnungsbereich generell und dazu zählt natürlich dann auch Windenergie ganz weit vorne und ich glaube, dass das auf jeden Fall ein gutes Thema bleiben wird.
0: Gut, geografisch lag ich nicht ganz so falsch und in Mexiko, okay. 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 <lacht> Kommen wir zum Teil 3 und gucken darauf, welche Aktien bei OnVista und bei der Comdirect gerade bei den Anlegern oder Usern im Fokus stehen. Teil 3, meine Damen und Herren, wir fangen an mit dem Lieblings-Handyspielzeug wahrscheinlich von Donald Trump. Twitter, wie sieht's da aus bei euch Andreas? Was machen die Anleger?
1: Ja, bei Twitter verscheinen sich einige äh, Kunden zu positionieren. Man sieht hier keine eindeutige Tendenz, aber es sind eben diese Aktien werden die momentan relativ rege gehandelt. es könnte damit zu so tun haben, dass Twitter eben bekannt gegeben hat, dass man hier die die äh, eine Open Source Lösung sucht, dass man eben den Source Code eben öffnen will, dass man zukünftig hier nicht mehr solche Probleme eben mit Fake News und so weiter hat und weggeht von den klassischen Hub an Dienst sondern hin eher zu algorithmengetriebenen Nachrichten zu der Selbstdarstellung von eben Nachrichtenquellen und das ist eine ganz interessante Entwicklung und die könnte dann eben in den kommenden Jahren dazu führen, dass Twitter eben unabhängiger wird, sozusagen nicht mehr von der eigenen Entwicklung des, 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 des eigenen source -Codes, sondern hin hier eben öffnet und dadurch eben auch die Kapazitäten eben von anderen Programmierern nutzen kann, dass man eben hier eine wesentlich größere Verbesserung erreichen kann und das ist eine ganz interessante Entwicklung und demzufolge die Aktien zumindest relativ regel gehandelt. Bei euch stark gesucht BioNTech, was ist da der Hintergrund?
0: Die Aktie ist einfach gut unterwegs, ne? In der Krebsforschung tätig. Die hat, seit bei der Börsengang war ja nicht so gelungen. Da ist die Aktie eher ein bisschen seitwärts gegangen. Aber wenn man jetzt mal auf den Chart guckt, ist der regelrecht explodiert in den letzten Tagen und Wochen. Und deswegen gucken natürlich auch viele drauf. Heute gibt es sogar ein Interview mit dem Vorstandsvorsitzenden und der sagt dann wirklich auch, dass es in der Krebsforschung, da sind die auch ein bisschen, da sind die ja auch tätig, dass es da wirklich immer besser werden wird. Und von daher muss man gucken. Die Aktie läuft gerade so richtig, die Zahlen waren ganz gut, aber man erklärt nicht so ganz, dass die Aktie so explodiert ist, aber es scheint gerade so eine Innenfirma zu sein und äh, ja, die haben jetzt 1,4 Milliarden US-Dollar bei ihrem Börsengang eingesammelt, also von daher kommt die Aktie, wird immer bekannter und der Vorstandsvorsitzende hat jetzt, Ugo Sahin hat eben gesagt, ähm, dass die Krebsfrühdiagnostik auch durch die Forschung eben von Biontech äh, immer besser wird, immer schneller erkannt werden kann, wo es ein bisschen hapert. Und äh, von daher äh, hat er auch sein Unternehmen so ein bisschen mit Tesla verglichen und äh, oder die Entwicklung in, in, dem, in dem Bereich. Und von daher ist die Aktie jetzt in aller Munde und äh, legt auch ganz gut zu. Und die hat jetzt schon äh, über 100 Prozent Gas gegeben. Also von daher gucken natürlich viele bei uns drauf. Bei euch, äh, bei den Anlegern beliebten ETF auf dem Fuzzi 100, kaufen oder verkaufen die
1: den? Nee, witzigerweise haben hier wirklich viele Anfang der Woche so zugegriffen und haben wahrscheinlich schon darauf gesetzt, dass eben äh, die Tories hier das Rennen machen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass es eben doch anders kommt, war auch relativ gering. Also man geht hier wirklich davon aus, dass jetzt dann eben mit dem geregelten Brexit sozusagen auch wieder in Großbritannien bzw. UK dann eben die Börsen besser laufen werden, dass man eben die Unwägbarkeit weg hat. Das scheinen hier einige Anleger umgesetzt zu haben. Deswegen habe ich den heute mal mit reingenommen. Zwar keine klassische Aktie, natürlich nicht, aber eben ein Anlagevehikel, was ich denke ganz gut zu dem Themenbereich passt. Und deswegen äh, ist es dann eben hier nochmal bei den Top 3 mit bei uns zumindest gelandet. Bei euch bei den Top 3 ähm, die TUI-Aktie. Was ist der Hintergrund?
0: Oh, eigentlich ein Grund dafür ist die Talfahrt, die Aktie hat, der ist jetzt wieder auch deutlich zurückgekommen, nachdem sich so ein bisschen die ganze Fantasie rund um die Thomas Cook Pleite gelegt hat und von daher haben natürlich viele drauf geguckt, was gibt's jetzt und wie sieht's aus und im Grunde genommen äh, hat sich nicht viel an der großen äh, Sache geändert, es bleibt auch so ein bisschen noch die Problematik mit der Boeing 737, die ja auch viele haben, die am Boden bleiben muss, von daher gucken viele drauf, der Kurs ist nochmal unter 10 Euro glaube ich, kurz gefallen, aber jetzt sind wir deutlich wieder drüber. Von daher haben einfach viele sich informiert und ähm, von daher muss man gucken, wie es da ein bisschen weitergeht. Und die Aktie ist natürlich wegen dieser ganzen Sache immer noch sehr beliebt bei uns und deswegen gucken alle auch immer drauf, aber so richtig große Neuigkeiten gibt es nicht, aber wir hatten einen großen Rücksetzer und haben natürlich alle geguckt, wieso, weshalb, warum. Dann kommen wir zu Osram. AMS ist am Ziel, aber der Vorstandsvorsitzende hat gesagt, ist nicht alles so rosarot, wie man jetzt meinen könnte. Was machen die Anleger dann bei euch?
1: Na, ja, zumindest haben sie das Angebot eben angenommen und haben hier die Aktien angedient. Das konnte man ganz klar sehen. Deswegen sind die Aktien ja auch hier nochmal von mir mit aufgenommen worden. Wir hätten eigentlich natürlich bei den, bei den Top 5 der meistgehandelten Werte eigentlich die klassischen Standardwerte gehabt, aber die Osram eben relativ weit vorne, was zumindest die Aktien aus der zweiten Reihe angeht. Und Ich war ja hier der Meinung gewesen, dass das Übernahmeangebot von AMS es nicht zustande kommen wird, hier Asche auf mein Haupt sozusagen, es ist zustande gekommen, Chapeau, an dieser Stelle nochmal an es jetzt muss ich ihm genau zeigen, du hast gesagt, wie wird dieser Zusammenschluss stattfinden, zwei Kulturen, Unternehmenskulturen treffen hier aufeinander, es wird also weiter entspannt, bleiben, vor allen Dingen auch was das operative Geschäft bei Ausraum angeht, wie unsere Kunden haben überwiegend das Angebot eben angenommen, haben die Aktien angedient. Jetzt muss ich eben zeigen, ob das Unternehmen dieser Konstellation und dieser ja, Zusammenschluss eben wirklich sinnhaft wird oder nicht. Bleibt weiter spannend. Spannend war es auch bei TeamView und deswegen auch die Aktien bei euch unter den meistgesuchten Titeln. Warum?
0: Ja, die Aktie rückt jetzt ein bisschen in den Mittelpunkt. Die sind ja in einer schwierigen Börsenphase, äh, sage ich jetzt mal, aufs Parkett gesprungen und haben dann auch nicht so viel Ver Beachtung äh, gefunden. Und wenn man jetzt guckt, seitdem die an die Börse gegangen sind, wer von Anfang an dabei geblieben ist, der hat jetzt erstmal nur so ein Plus von 10 Prozent. Aber ich glaube, das ist rechtfertigt noch nicht das, was tatsächlich in dem Unternehmen steckt. Jetzt hatten wir ja auch die Indexumstellung und Team Bio ist direkt in den MDAX aufgestiegen. Die Zahlen zuletzt haben auch gut gepasst. Von daher muss man sagen, ich glaube, die Aktie kommt jetzt erstmal so ein bisschen verstärkt in den Mittelpunkt überhaupt der Anleger. Jetzt beschäftigen sich einige mehr damit. Also der MDAX-Aufstieg tut dem Wert gut und deswegen rückt er so ein bisschen mehr in den Fokus. Und ich denke, davon kann er auch in den kommenden Tagen, Wochen äh, ein Stück weit profitieren. Also von daher gucken sich jetzt viele den Wert an. Ich denke, weil sie irgendwo erstmal so ein bisschen darauf aufmerksam geworden ist. Äh, dabei ist man natürlich der zweite, zweitgrößte Börsengang der letzten Zeit im Tech-Bereich nach Infineon. Also ist ja jetzt auch keine kleine Klitsche, die da mal eben gekommen ist und direkt dann auch in den MDAX aufgestiegen. Also von daher... Glaube ich, dass die Aktie in dieser Phase, wo Börsengänge überhaupt in Deutschland schlecht gelaufen sind, um die Paar, die wir hatten. Und von daher glaube ich, dass jetzt erst die Aktie wirklich so ein bisschen die Beachtung findet, die ihr zusteht. Und da gucken dann alle drauf, und deswegen steigt das ganze Interesse auch bei uns auf der Seite. Und mein Interesse auf Glühwein steigt jetzt auch ein bisschen. Das Wochenende steht vor der Tür. <lacht> und ähm, da ist natürlich der dritte Advent. Obwohl heute Freitag der 13. ist, kann man ja sagen, uh, am Freitag des den 13. läuft es richtig gut an der Börse. Also diese, ja. das haben wir wieder ein bisschen entgegengewirkt. Und jetzt kann das Wochenende kommen und am dritten äh, Advent kann man natürlich den ein oder anderen Glühwein genießen. Werde ich natürlich tun.
1: Also so sieht's aus. Und vor allen Dingen werden wir, sind ja sozusagen auch schon in Richtung. Jahresschluss, wir werden in den kommenden Wochen dann unseren klassischen Jahresrückblick und den Ausblick für 2020 wagen. Wird bestimmt sehr, sehr spannend. Und ich freue mich schon drauf, Markus. Denn demzufolge dir erstmal einen guten Glühwein, Hunger oder Appetit oder Durst.
0: Ich hatte schon den einen oder anderen, ne? Ist ja schon der dritte Advent, ne? Das sich <lacht> ja nicht am ersten oder zweiten Advent aus, ne? Also von daher. Es ist nicht der erste, aber ich freue mich trotzdem drauf und ich denke auch viele unserer Zuhörer werden sich am Wochenende den ein oder anderen Keks oder die Waffel oder irgendwas gönnen auf dem Weihnachtsmarkt. Das ist ja auch immer nett und da kann man ja auch immer sich nett unterhalten, auch wenn es ein bisschen fröstelt, aber dafür gibt es eben den Glühwein. Also Ihnen, meine Damen und Herren, einen wunderschönen dritten Advent.